0: Ο Θεός μας είναι ο Κύριος που μας έχει δώσει αληθινή, αιώνια ζωή. Κατά Ιωάννην 3, 35-36 Ο πατήρ αγαπά τον Ιόν και πάντα έδωκεν εις την χείρα αυτού. Όστις πιστεύει στον τον έχει ζωή αιώνιον, ω τη όμως απειθεί στον τον δεν θέλει ειδί ζωήν, αλλιωργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Από την αγάπη Του για μας, ο Θεός μας έχει δώσει αιώνια ζωή. Σήμερα, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το μήνυμα ότι ο Θεός μας έχει δώσει αιώνια ζωή. Στο Κατά Ιωάννιν 3, 35-36 λέει, «Ο πατήρ αγαπά τον Ιόν και πάντα έδωκενη στην χείρα αυτού». «Ως της πιστεύει εις τον Ιόν έχει ζωήν αιώνιον, ως όμως απειθεί στον τον ιον εχει ζωή αιωνιον ως τη ομως απειθει στον τον ιον δεν θέλει ειδή ζωήν, αλλιώ η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού». Λέει εδώ ότι ο Πατέρας Θεός έχει δώσει αιώνια ζωή σε όσους πιστεύουν στον Υιό Του. Αυτή η αιώνια ζωή που ο Θεός λέει εδώ, εννοεί ακριβώς αυτό που σημαίνει κυριολεκτικά, να ζήσεις για πάντα. Τη μεγάλη ευλογία είναι να λάβετε την αιώνια ζωή και να ζήσετε για πάντα. Για πόσο καιρό οι άνθρωποι έχουν ζητήσει τη χάρη του Θεού, έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν αιώνια ζωή, ο Κινέζος Αυτοκράτορας Τσιν Σιχουόντι, που λαχταρούσε την αιώνια ζωή, Έστειλε του υπηρέτε παντού προσπαθώντα να βρει το ελιξίριο τη ζωή εντελώ μάταια. Απλά δεν υπάρχει ελιξίριο τη ζωή έκτη σε αυτόν τον κόσμο που θα μπορούσε να φέρει πραγματικά αιώνια ζωή. Αμέτρητοι άνθρωποι έχουν αποτύχει να ανακαλύψουν τον τρόπο να λάβουν αληθινή, αιώνια ζωή. Ο μόνο τρόπο για την ανθρωπότητα για να λάβει πραγματικά αιώνια ζωή, είναι να πιστέψει στον Ιησού Χριστό τον ιό του Θεού, ω σωτήρα. Με άλλα λόγια, ο μόνος τρόπος για να λάβουμε αιώνια ζωή είναι να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που μας έχει δώσει ο Υιός του Θεού. Μπορούμε να κερδίσουμε την αιώνια ζωή στηρίζοντας την πίστη μας στην αλήθεια ότι Εκείνος μα έχει σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου. Όταν λάβουμε υπόψη αυτό, ότι ο Κύριος μας έχει δώσει την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος που μα δίνει τη δυνατότητα να ζήσουμε για πάντα, δεν μπορούμε παρά να δώσουμε τις μα. Έχετε σκεφτεί να ζείτε για πάντα, και ξέρετε πόσο θλιβερό και τραγικό είναι να πεθάνετε, όταν κάποιο πεθαίνει και αφήνει του αγαπημένου του πίσω, οι πενθούντες θρυνούν την αναχώρησή του θλιμμένοι από το γεγονό ότι ο νεκρός δεν μπορεί ποτέ να επιστρέψει σε αυτόν τον κόσμο και πάλι. Αυτό εξαιτία του γεγονότο πω όταν κάποιο πεθαίνει, δεν μπορεί ποτέ να επιστρέψει πίσω σε αυτόν τον κόσμο. Για τον λόγο αυτό, ακόμα και οι ζωντανοί θρυνούν το θάνατο του που πρόκειται να έρθει και ψάχνουν για έναν τρόπο να ξεφύγουν αλλά για τον καθένα, όταν φεύγει από αυτόν τον κόσμο, δεν μπορεί ποτέ να επιστρέψει ξανά. Ο θάνατος είναι εξίσου τραγικός για όλους. Επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιστρέψουν από τη στιγμή που φεύγουν από αυτόν τον κόσμο, όλοι λαχταρούν για τη δοσμένη από τον Θεό αιώνια ζωή. Είναι τέτοια τραγωδία για μας το να χωριζόμαστε με το θάνατο από τους ανθρώπους με του οποίους ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, επειδή ο θάνατος είναι ο διαχωρισμός που μας αποκόβει για πάντα από τους αγαπημένους μας και η ζωή και ο θάνατος έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Ο καθένας χάνει τα πάντα και τελικά παραδίνεται στο θάνατο. Ο θάνατος μας αποδυναμώνει και λυπεί τις σκέψεις μας. Μόλις συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται να πεθάνουμε, θλιβόμαστε τόσο από αυτό και όλοι επιθυμούμε τόσο πολύ να ζήσουμε. Αυτό συμβαίνει επειδή η καρδιά όλων μας λαχταρά την αιώνια ζωή. Έτσι, όταν αντιμετωπίζουμε το θάνατο στην πραγματικότητα, διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά πόσο πολύτιμη είναι η ζωή. Λέγεται πως αν οι καταδικασμένοι σε θάνατο πηγαίνοντα για την εκτέλεσή τους δουν μια λακκούβα με νερό από τη χθεσινή βροχή, πηγαίνουν γύρω από αυτήν και δεν πατάνε στη λακκούβα. Το κάνουν αυτό επειδή θέλουν να παρατείνουν την παραμονή τους σε αυτόν τον κόσμο, έστω και τόσο λίγο. Για όλα τα ανθρώπινα όντα είναι καλό να ζήσουν. Η ζωή είναι όμορφη η ζωή είναι σκληρή μόνο επειδή ζούμε υποφέροντας σε αυτόν τον κόσμο. Αν δεν υπάρχει δυστυχία αλλά μόνο καλά πράγματα, το να είναι εντελώς καλό και όμορφο. Έχετε φτάσει ποτέ στο κατώφλι του θανάτου, αν ναι, τότε θα ξέρετε πόσο χαρούμενο είναι το να ζεί. Υπήρξε κάποτε που συνειδητοποίησα την πολυτιμότητα της ζωή μου. Η παρακάτω ιστορία είναι κάτι που πραγματικά μου συνέβη πολύ καιρό πριν. Κάποτε έπεσα σε μια τρύπα εξαερισμού από την ταράτσα ενό πενταόροφου κτηρίου και σχεδόν πέθανα από αυτό. Οι εργαζόμενοι στι κατασκευέ στο σύστημα εξαερισμού του πενταόροφου κτηρίου είχαν τοποθετήσει μια λεπτή σανίδα για να καλύψουν την τρύπα εξαερισμού που είχαν φτιάξει. Μη γνωρίζοντας αυτό, πάτησα σε αυτή τη λεπτή σανίδα και έπεσα μέσα στην τρύπα. Αλλά ευτυχώ, οι δύο αγκώνες μου πιάστηκαν από το πλαίσιο τη τρύπα και γι' αυτό δεν έπεσα μέχρι κάτω. Ωστόσο,. Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ τότε ήταν ότι ήμουν έτοιμος να πεθάνω. Γι' αυτό και πανικοβλήθηκα εκείνη τη στιγμή. Σύντομα όμως συγκεντρώθηκα και συνειδητοποίησα ότι ήμουν ακόμα ζωντανός και ότι οι αγκώνες μου πιάστηκαν από το πλαίσιο της τρύπα και τα πόδια μου κρέμονταν στον αέρα. Όπως κοίταξα προσεκτικά κάτω, μπορούσα να δω τους ανθρώπους που περπατούσαν από κάτω στο δρόμο. Αλλά δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν παρ' όλο που με έβλεπαν να αγωνίζομαι εμπρό του, και εγώ ο ίδιο δεν μπορούσα να ζητήσω τη βοήθειά τους. Αν το σώμα μου κινιόταν έστω και λίγο, ήμουν έτοιμο να πέσω μέσα από το πενταόροφο κτίριο. Εάν μόνο ένα από τα πόδια μου μπορούσε να βρει κάπου να πατήσει, θα μπορούσα να ξεφύγω από την τρύπα, αλλά δεν υπήρχε τίποτε που μπορούσα να κάνω. Αυτή η σύντομη στιγμή μου φάνηκε ατέλειωτη. Τότε κατάλαβα πόσο καλό είναι να είσαι ζωντανό. Ακόμα και μέσα στο ατύχημα, ήμουν τόσο χαρούμενο μόνο και μόνο που έβλεπα πω είμαι ακόμα ζωντανό. Αν και κρεμόμουν από μια κλωστή στο κατόφλι του θανάτου, ακόμα και αν έχανα τελικά όλη τη δύναμή μου και έπεφτα μέσα από την τρύπα, εκείνη τη στιγμή ήμουν τόσο χαρούμενο που ήμουν ακόμα ζωντανό και ανέπνεα. Ευτυχώ, το σώμα μου ήταν σε άριστη φυσική κατάσταση τότε, γι' αυτό και τελικά κατάφερα να βγω από την τρύπα με ασφάλεια. Αλλά επειδή αυτό συνέβη τότε. «Ακόμα και τώρα είμαι τόσο πολύ ευγνώμων που είμαι ζωντανός». Μια άλλη φορά αρρώστησα με φυματίωση σε νεαρή ηλικία. Ο γιατρός που διέγνωσε τη φυματίωση εκείνη τη στιγμή μου είπε πόσο πολύ λυπήθηκε να δει έναν τέτοιο νεαρό άνδρα να υποφέρει από μια τέτοια καταστροφική ασθένεια. Εκείνη την εποχή που νόμιζα ότι ήμουν έτοιμο να πεθάνω εκτίμησα πραγματικά το μυστήριο της ζωής αντί να νιώθω αποκαρδιωμένο. Όταν ήμουν υγιής, είχα λίγη εκτίμηση για την ομορφιά της φύσης. Όταν ήρθε η άνοιξη στο φυσικό κόσμο και ζωντάνεψαν νέα βλαστάρια, σκέφτηκα ότι το χόρτο τώρα μεγάλωνε. Όταν τα δέντρα είχαν επιβιώσει το χειμώνα και βλάσταναν, λουλούδιζαν και έβγαζαν φρούτα, δεν το σκεφτόμουν ιδιαίτερα. Και όταν ο ήλιος ανέτειλε και έδιε, το έβλεπα μόνο μια μέρα που πέρασε. Αλλά μόλις άρχισε η νοσηλεία μου, όλα αυτά τα πράγματα. Από την πρασινάδα των πεύκων ω την Ανατολή και τη Δύση του Ηλίου, δεν φαίνονταν πλέον τόσο συνηθισμένα. Και άρχισα να έχω μια ισχυρή προσκόλληση στη ζωή μου, και καμία μορφή ζωή, αδιάφορο πόσο μικρή, δεν φαινόταν τόσο μικρή πια. Έτσι, καθώ έκανα του περιπάτου μου, θαύμαζα ακόμα και τι πικραλίδε που άνθιζαν ανάμεσα στα βράχια, και τα μυρμήγκια που έκαναν τη σειρά του για να μεταφέρουν την τροφή τους φαινόταν τόσο εκπληκτικά Σίγμα, εμένα. Κάθε πρωί που ξυπνούσα με το φω του ήλιου και τέντονα το σώμα μου, μπορούσα να αισθανθώ τη ζωή να δονείται μέσα μου. Η ζωή μου φαινόταν απόλυτα θαυμάσια και καταπληκτική εκείνε τι ημέρε. Μια μέρα, αφού έμεινα στο νοσοκομείο για περίπου ένα μήνα για τη φηματίωση, καθώ έτρωγα το απογευματινό μου κοίταζα σε ένα λόφο μέσα από το παράθυρο, καθώ ο ήλιο σιγά σιγά έδιε και το βράδυ πλησίαζε. Ξαφνικά, ήθελα να πάω έναν περίπατο. Και έτσι φόρεσα τα ρούχα μου και άρχισα να ανεβαίνω το λόφο. Στο λόφο τα πεύκα κινούνταν από τον άνεμο. Όπω είδα τα πεύκα να ταλαντεύονται αργά πέρα δόθε από τον αέρα, ένιωσα στην καρδιά μου, αχ. Όλη η δημιουργία δοξάζει τον Θεό. Τώρα, όταν τα πεύκα κυματίζουν από του ανέμου, δεν είναι πλέον για μένα ένα απλό κούνημα, αλλά μπορώ να δω ότι στην πραγματικότητα υμνούν τον Θεό, και είμαι τόσο έκπληκτο, ευγνώμων και σε θαυμασμό από αυτή την νέα εκτίμηση. Μέχρι τότε, πριν συμβεί αυτό, δεν μπορούσα να εκτιμήσω το μυστήριο της δοσμένης από τον Θεό ζωής, αλλά όταν η δική μου ζωή έγινε τόσο επισφαλής, όπως ένα κερί στον άνεμο, εκτίμησα έντονα την πολυτιμότητα της ζωής μου. Όταν ήμουν υγιής, είχα λίγο σεβασμό για τη ζωή μου. Δεν είχε δώσει πολύ προσοχή στην υγεία μου, τόσο περισσότερο καθώς μέσα στην εανική μου ενέργεια ήθελα να πηδείξω στη θάλασσα, ακόμα και στον παγωμένο χειμώνα, και να περιπλανιέμαι με βρεγμένα ρούχα μετά το κολύμπι χωρίς φροντίδα. Αλλά από τη στιγμή που έχασα πραγματικά την υγεία μου, συνειδητοποίησα πόσο πολύτιμη είναι. Χάρη έκτη αυτή την εμπειρία, μπόρεσα να εκτιμήσω την πραγματική πολυτιμότητα της ζωής μου. Εδώ, για μια ακόμα φορά σκέφτηκα για την πολυτιμότητα της ζωής. Συνειδητοποίησα ότι το ίδιο το γεγονός ότι έχω την δοσμένη από τον Θεό ζωή, από μόνο του είναι ένα τόσο θαυμάσιο πράγμα. Αν το να είσαι ζωντανό σε αυτή τη γη είναι τόσο πολύτιμο, μπορώ να εκτιμήσω πόσο υπέροχη θα είναι η ζωή στη βασιλεία του Θεού, όπου δεν υπάρχει δυστυχία. Καθώ σκέφτομαι το γεγονό ότι θα ζήσω για πάντα όταν αφήσω αυτή τη γη και προχωρήσω στον άλλο κόσμο, η καρδιά μου είναι συγκλονισμένη από χαρά. Είναι τέτοια ευλογία να λάβω αιώνια ζωή από τον Θεό και να ζήσω για πάντα μαζί του την αιώνια ευτυχία και αέναη δόξα, που όσο περισσότερο το σκέφτομαι τόσο πιο ευγνώμων είναι η καρδιά μου. Εκείνοι που δεν έχουν αυτό το είδο εμπειρία, όσοι είναι υγιεί και δεν αντιμετωπίζουν επικείμενο το θάνατό του, όσοι δεν έχουν σκεφτεί για το θάνατο του ή δεν είχαν καμία επιθανάτια εμπειρία, και εκείνοι που δεν έχουν σκεφτεί για τον τόπο του Θεού όπου υπάρχει αιώνια ζωή αυτοί οι άνθρωποι πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν την πολιτιμότητα τη ζωή που μα έδωσε ο Θεό. Ο Θεό έχει δώσει αιώνια ζωή σε όσου έχουν πλύνει από τι καρδιέ του όλε τι αμαρτίε του με την αποδοχή του Ευαγγελίου τη Εξηλέωση μέσω του Ιού του Θεού. Πόσο ευλογημένο είναι ότι ο Θεός έχει δώσει αιώνια ζωή σε όλους όσοι πιστεύουν στον Υιό Του, σε αυτόν τον κόσμο, οι πλούσιοι ιδιαίτερα είναι περισσότερο εξαρτημένοι στη ζωή τους. Οι υγιείς, οι ισχυροί και οι πλούσιοι σε αυτόν τον κόσμο λαχταρούν τόσο πολύ να ζήσουν μια μακρόχρονη ζωή, που ορισμένοι από αυτούς είναι ακόμα πρόθυμοι να δώσουν το μισό πλούτο τους, αν θα μπορούσαν να ζήσουν για μια μόνο επιπλέον ημέρα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο θάνατος είναι το τέλος όλων των ευλογιών που ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Θεός είπε ότι όσοι πιστεύουν στον Υιό Του έχουν αιώνια ζωή και όσοι δεν πιστεύουν στον Υιό δεν μπορούν να δουν τη ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω τους, κατά Ιωάννη 3 και 36. μου, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι για όλους αυτούς που δεν ξέρουν τον Υιό του Θεού με άλλα λόγια, για όλου όσοι δεν ξέρουν ούτε πιστεύουν στην αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο που δόθηκε από τον ιό του Θεού, όλη η ευτυχία του θα τελειώσει. Αν δεν έχουμε αναγεννηθεί από τι αμαρτίε μα σε αυτή τη ζωή, και αποκοπούμε από τον κόσμο μα με το θάνατο σε μια τέτοια αμαρτωλή κατάσταση, το μόνο που μα περιμένει στον άλλο κόσμο είναι αιώνια βάσανα. Για όλου όσοι δεν έχουν αναγεννηθεί εξ και Πνεύματος, του περιμένει μόνο αιώνια τιμωρία που προέρχεται από την οργή του Θεού. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι για τον καθένα, αν πεθάνει χωρίς να πιστεύει στον Ιησού Χριστό ενώ είναι σε αυτόν τον κόσμο, αυτό είναι το τέλος όλης της ευτυχίας του και η αρχή της κατάρας του. Ο θάνατος είναι τόσο φοβερό πράγμα για όλους, αλλά αντίθετα η αιώνια ζωή είναι μια τέτοια χαρά. Μόνο όσοι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μπορούν να λάβουν αιώνια ζωή, και όταν έλθει ο θάνατος, είναι οι μόνοι που θα δουν το τέλος της θλίψης τους και την αρχή της ευτυχίας τους. Στο Κατά Ιωάννη 3 και 15, ο Θεός είπε «Δια να μη απολαιστεί πάσο πιστεύον Αυτόν, αλλά να έχει ζωή νεόνιον. Πιστεύετε στον Υιό του Θεού ως σωτήρα και Κύριό σας, και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, που μας έχει δώσει ο Υιός του Θεού, σε όσους πιστεύουν, υπάρχουν η άφεση των αμαρτιών και η αιώνια ζωή, αλλά για όσους δεν πιστεύουν, υπάρχουν μόνο κατάρες που τους περιμένουν. Όποιος πιστεύει στο δοσμένο από τον Θεό λόγο του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος θα λάβει αιώνια ζωή. Ο Θεός δημιούργησε αυτό το σύμπαν και όλα τα πράγματα έκτα αυτό, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, από το τίποτε. Ο Θεό είναι ο παντοδύναμος ένας που δημιούργησε κάθε ύπαρξη από την μη ύπαρξη. Για την ανθρωπότητα που δημιούργησε ο Θεό μα, έχει προβλέψει αιώνια ζωή μέσω του Ιησού Χριστού. Για όλου του ανθρώπου, τη δική του δημιουργία, ο Θεό μα έχει δώσει την ευκαιρία να εξηλαιωθούν από όλε τι αμαρτίε του και σε όσου πιστεύουν, έχει χορηγηθεί αιώνια ζωή. Στο Κατά Ιωάννη 3, 14, 15, ο Ιησούς Χριστό είπε: Και καθώ ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο ιό του ανθρώπου, διά να μη πιστεύων αυτόν. Αλλά να έχει ζωή νεόνιον. Εδώ, ο Ιησούς Χριστό αναφέρθηκε σε μία περικοπή από το βιβλίο των αριθμών στην Παλαιά Διαθήκη. Το βιβλίο των αριθμών περιγράφει τι πέρασε ο λαό Ισραήλ, όταν έφυγαν από την Αίγυπτο και πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα για να κατευθυνθούν προ τη Γη Χαναάν. Για 40 χρόνια, ο λαό του Ισραήλ περιπλανιόταν στην έρημο, κάνοντα συνεχώ κύκλους. Αυτό έγινε επειδή είχαν διαπράξει το αμάρτημα τη απιστία, καθώ δεν είχαν εμπιστευτεί στον Θεό. Πόσο δύσκολο θα ήταν για αυτού να περιπλανιώνται στην έρημο για 40 χρόνια εξαιτία τη αμαρτία τη δυσπιστία, οι Ισραηλίτε τελικά άρχισαν να κατηγορούν τον Θεό και του υπηρέτε του για τι αντικσωότητε. Απερίσκεπτα μίλησαν εναντίον του Θεού, λέγοντα: Μα έβγαλε από την Αίγυπτο μόνο για να πεθάνουμε στην έρημο, έτσι ο Θεό έστειλε φλογερά φίδια στι σκηνέ του για να του δαγκώνουν, και όσοι τσιμπήθηκαν από τα φλογερά φίδια πρίζονταν από το δηλητήριο και πέθαιναν. Οι Ισραηλίτες είχαν ζητήσει από το Μωυσή, προσευχήσου στον Θεό για να αποσύρει αυτά τα φλογερά φίδια και να μας ελευθερώσει από τα βάσανα του δηλητηριώδους δανγώματός τους. Έχοντας συμπόνια για το λαό Ισραήλ, ο Μωυσής προσευχήθηκε στον Θεό για λογαριασμό τους. Ο Θεός τότε είπε στο Μωυσή, βάλε ένα χάλκινο φίδι πάνω σίγμα, ένα στήλο και κρέμασε το ψηλά. Όποιο κοιτάζει το χάλκινο φίδι στο στήλο θα θεραπευτεί. Ο Μωυσής έκανε ακριβώ όπω είχε πει ο Θεό και μετέφερε το μήνυμά του προ το λαό Ισραήλ. Εκείνοι που πραγματικά κοίταξαν το χάλκινο φίδι στο στήλο, θεραπεύτηκαν όλοι από τι πληγέ του, καθώ το φαρμακερό δηλητήριο των φλογερών φιδιών αφαιρέθηκε εντελώ. Αυτή η ιστορία αναφέρεται στο Καταϊωάνιν 3, 14, 15, όπου ο Ισού είπε, Και καθώ ο Μωυσής ύψωσε τον όφινεν τη Ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο ιό του ανθρώπου. Διά να μην απολεστεί πασοπιστεύων ει αυτόν, αλλά να έχει ζωή νεόνιων. Ο Θεό έχει δώσει αιώνια ζωή στου ανθρώπου, αλλά στην πραγματικότητα ποιοι έλαβαν αυτή την αιώνια ζωή από αυτόν, στην παλαιά διαθήκη, όταν ο λαό Ισραήλ είχαν αμαρτήσει ενάντια στον Θεό και είχαν δαγκωθεί από φλογερά φίδια και πέθαιναν για τι αμαρτίε του, ο Μωυσής προσευχήθηκε στον Θεό για λογαριασμό του για να του σώσει, και ο Θεό είχε πει: Βάλε ένα χάλκινο φίδι σε έναν στήλο και στήσε το ψηλά. Όποιο κοιτάζει σίγμα, αυτό θα σωθεί. Έτσι ακριβώ, ο Ιησούς Χριστό ανέλαβε και επομίστηκε όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου με τον αβαυτιστή από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, σταυρώθηκε και έχει ήδη δώσει αιώνια ζωή σε όλου όσοι βλέπουν και πιστεύουν σε αυτή τη σωτηρία που μα έχει ελευθερώσει από όλε τι αμαρτίε του κόσμου και τα δεινά των κατάρων μα. Ο Θεό έφτιαξε εμά την ανθρωπότητα, και όταν πέσαμε στον πειρασμό του Σατανά και αμαρτήσαμε εναντίον του, εκείνο μα έστειλε τον Ιησού Χριστό. Και κάνοντα τον Υιό του να βαπτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και να πεθάνει στον Σταυρό, ο Θεό μα έχει σώσει από όλε τι αμαρτίε και την καταστροφή μα μια για πάντα. Σε όσου πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια, ο Θεό έχει δώσει αιώνια σωτηρία και αιώνια ζωή. Με άλλα λόγια, ο Θεό έχει δώσει αιώνια ζωή σε όποιον πιστεύει σε αυτή την αλήθεια. Αυτό είναι ο σκοπό για τον οποίο ο Θεό έχει φτιάξει εμά την ανθρωπότητα, και είναι επίση ο σκοπό που μα έσωσε από όλε τι αμαρτίε μα. Ο Θεό ήθελε να δώσει αιώνια ζωή έκτη εμά τους ανθρώπου μέσω του Ιησού Χριστού. Και σύμφωνα με το θέλημά του, έδωσε πράγματι αυτή την αιώνια ζωή σε όλου όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ω οτήρα του και στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Η διήγηση των φλογερών φιδιών στην παλαιά διαθήκη προποθέτει τη χάρη του Θεού που θεράπευσε όλου όσου κοίταζαν το χάλκινο φίδι στο στήλο. Το φίδι εδώ συμβολίζει τον Σατανά, και ο χαλκό συμβολίζει την κρίση. Οι αμαρτίες της ανθρωπότητας συνεπάγονται το θάνατο. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αν κάποιο πλάσμα αμαρτήσει ενάντια στον δημιουργό, αυτό οδηγεί αναπόφευκτα σε αυτόν τον αιώνιο θάνατο. Από τη στιγμή που δεν μπορούσαμε παρά να εξαπατηθούμε από το φίδι των σατανά όλοι αξίζουμε να καταδικαστούμε. Ωστόσο, αυτή η αμαρτία και η καταδίκη της αμαρτίας που καταλογίστηκε σε εμάς από τον σατανά σηκώθηκαν από τον Κύριό μας μια για πάντα. Για να δώσει αιώνια ζωή έκτη εσένα και εμένα, που είχαμε πέσει στην αμαρτία, ο Θεός ο Πατέρας μας έστειλε τον Υιό του Ιησού Χριστό και έκανε τον Υιό να δεχτεί τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός του, να σταυρωθεί και να πεθάνει και να αναστηθεί από τους νεκρούς. Τώρα, όλοι όσοι πιστεύουν σε αυτόν τον Ιησού Χριστό έχουν λάβει νέα ζωή για να μην πεθάνουν ποτέ ξανά, ο ίδιος ο Θεός μας έχει δώσει αιώνια ζωή. Στην πραγματικότητα, Ακριβώς για να μας δώσει αιώνια ζωή ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό σε αυτή τη γη. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είπε, διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Ιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεστεί πάσο πιστεύον Αυτόν, αλλά να έχει ζωή νεόνιων. Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Ιόν αυτού εις τον κόσμον διανακρίνει κρίνει τον κόσμον, αλλά διά σωθεί ο κόσμος ΔΙ αυτού, κατά Ιωάννη ότι ο Θεό αγάπησε αυτόν τον κόσμο, σημαίνει ότι ο Θεό αγάπησε εσένα και εμένα που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό ο Θεό έστειλε τον Υιό του Ιησού Χριστό, για να σώσει εσά και εμένα από όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Ο Θεό μα αγαπούσε τόσο πολύ που έστειλε τον μονογενή Υιό του στη γη για να μα δώσει αιώνια ζωή, και έκανε πράγματι όσου πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, να μην χαθούν αλλά να λάβουν την αιώνια άφεση τη αμαρτία και την αληθινή ζωή. Κανεί σε αυτόν τον πλανήτη δεν μπορεί να γεννηθεί επειδή θέλει να γεννηθεί. Αυτό προέκυψε εξ ολοκλήρου από τη θέληση του Θεού. Με άλλα λόγια, για να μα δώσει αιώνια ζωή, ο Θεό τα σχεδίασε όλα μέσω του Ιησού Χριστού. Και όταν ήρθε η ώρα, έκανε τον Ιησού Χριστό να φανερωθεί σε μα, μα έδωσε τη δυνατότητα να ακούσουμε το Ευαγγέλιο τη Αλήθεια και να πιστέψουμε σε αυτό, και έτσι έδωσε τη δυνατότητα σε όλου μα να λάβουμε αιώνια ζωή. Ακριβώ όπω γεννηθήκαμε όλοι σε αυτή τη γη, χάρη στον Θεό, το μέλλον μα είναι στα χέρια του Θεού. Με άλλα λόγια μπορούμε να λάβουμε αιώνια ζωή, μόνο αν ο Θεό μα σώσει. Ο Θεό μα αγαπούσε πραγματικά. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό σε αυτή τη γη και εκπλήρωσε την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματο μέσα από αυτόν. Και σε όσου πιστεύουν σε αυτό, ο Θεό έχει δώσει αιώνια ζωή, ενώ σε όσου δεν πιστεύουν, έχει φέρει αιώνια καταστροφή. Αυτό έχει κάνει ο Θεός για μας. Ανεξάρτητα από το ποιος ή τι είμαστε, ο Θεός έχει σώσει εσάς και εμένα, καθώς και το σύνολο της ανθρωπότητας, με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όλοι πρέπει να ξέρουμε τώρα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να πιστεύουμε σε αυτό. Ο Θεός μας λέει ότι για να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας και την αιώνια ζωή από Αυτόν, πρέπει να αναγεννηθούμε έξι και Πνεύματος. Αν θέλουμε να πληθούμε από τι αμαρτίε μα και να λάβουμε αιώνια ζωή από τον Θεό, τότε πρέπει να δεχτούμε αυτή τη σωτηρία όπου αναγεννιόμαστε από τον παλιό εαυτό μα σε νέα πλάσματα. Εκείνοι που μπορούν να λάβουν αιώνια ζωή δεν είναι όσοι εξακολουθούν να διατηρούν αυτή την σάρκα που κληρονόμησαν από του γονεί του και τι ψυχέ που είναι βαμμένες από την αμαρτία, αλλά είναι εκείνοι που μετατρέπονται σε νέου εαυτού, των οποίων οι ψυχέ και τα σώματα έχουν ελευθερωθεί από όλε τι αμαρτίε του. Έχουν πεθάνει μια φορά και αναστήθηκαν στη ζωή από τον Θεό μέσω τη πίστη του. Στο τρίτο κεφάλαιο του Κατά Ιωάννη, από όπου είναι η σημερινή περικοπή της Αγία Γραφή, έρχεται ένας που ονομάζεται Νικόδημος. Ο Νικόδημος ήταν Φαρισαίος. Οι Φαρισαίοι ήταν βαθιά θρησκευόμενοι άνθρωποι που τηρούσαν τον λόγο της παλαιά διαθήκη του νόμου και πίστευαν σε αυτήν και την υπάκου ανεπιμελώ. Αλλά αυτό ο άνθρωπο δεν ήξερε τίποτε για την αιώνια ζωή τον Χριστό, η πώς να αναγεννηθεί εκείδατος και πνεύματος. Το μόνο που ήξερε ήταν ακριβώς ο μικρόν τι έλεγε ο νόμος της παλιάς διαθήκης. Είχε γνωρίσει και τηρούσε μόνο τις διδασκαλίες της τώρα. Αλλά μια μέρα, καθώς ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε στη χώρα του και ήρθε η ώρα να κηρύξει τον λόγο του σε όλο το Ισραήλ, ο Νικόδημος τελικά ήρθε για να ακούσει αυτό που κηρύττει ο Ιησούς Χριστός. Ένας από τη γέννηση και Φαρισαίος στην έρεση. Όταν ο Νικόδημος κοίταξε τον Ιησού Χριστό, σκέφτηκε «αυτός ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος». Έτσι ήρθε στον Ιησού Χριστό μία νύχτα και τον επένεσε, λέγοντας «αν δεν είχε έρθει από τον Θεό, δεν θα μπορούσες να κάνεις όσα κάνεις». Σαφώς, είσαι από τον Θεό. Αλλά ο Ιησούς του είπε σταθερά και ευθέω, «εάν τη δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δίνατε να είδη τη βασιλεία του Θεού». Ο Ιησούς Χριστός μιλούσε στον Νικόδημο για το ευαγγέλιο του είδητος και του πνεύματος. Είναι γραμμένο, απекρίθη ο Ιησούς αληθό, αληθό σέ λέγω, εάν τη δεν γεννηθεί εξ είδητος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη βασιλείαν του θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκώς είναι σάρξ, και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μήθα ότι σέ εἶπον, πρέπει να γεννηθείτε άνοθεν. Ο άνεμος οπου θέλει πνέει, και τη αυτού ακούει, αλλά δεν εξεύρει πότεν έρχεται και που υπάγει ούτω είναι πας, ώστη σε γεννήθει εκ του πνεύματο κατά Ιωάννη 3, 5, 8. Πώ ακριβώ, λοιπόν, μπορούμε να αναγεννηθούμε, πρέπει να αναγεννηθούμε εξ και πνεύματο. Αρχικά, ο καθένα γεννιέται σαρκικά μέσω του σώματο των γονέων του. Κληρονομούμε όλα τα γονίδια από του γονεί μα όταν γεννιόμαστε, και μετά τους ακολουθούμε στι σκέψει τους, τα μυαλά, τι προσωπικότητε και ακόμα και την αμαρτωλή φύση. Και τώρα, όλοι εμείς που γεννηθήκαμε με την αμαρτωλή φύση μας που κληρονομήσαμε από τους γονείς μας, πρέπει να αναγεννηθούμε πνευματικά. Επειδή αυτό που έχει γεννηθεί από τη σάρκα είναι σάρκα και αυτό που έχει γεννηθεί από το πνεύμα είναι πνεύμα, είναι απολύτω απαραίτητο να κατανοήσουμε τι εννοούσε ο Ιησούς Χριστός όταν είπε ότι πρέπει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας και να αναγεννηθούμε μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να αναζητήσουμε το Ευαγγέλιο που μα δίνει τη δυνατότητα να αναγεννηθούμε εξ ύδατο και πνεύματο, επειδή οι αναγεννημένοι γίνονται παιδιά του Θεού για να λάβουν αιώνια ζωή. Εκείνο που ο κύριο μα έλεγε εδώ, είναι ότι με γνώση και πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, που είναι ακριβώ το πόσο Ισού Χριστό έχει πραγματικά καθαρίσει όλε τι αμαρτίε μα, μπορούμε να μπούμε στη βασιλεία του Θεού. Ωστόσο, ο Νικόδημο δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε ο Ισού Χριστό. Έτσι, ο Ιησούς Χριστό του είχε πει: Μη θαυμάσει ό,τι τη πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμο όπου θέλει πνέει, και τη φωνή αυτού ακούει, αλλά δεν εξεύρει πότεν έρχεται και που υπάγει ούτω είναι πα, ώστε σε γεννήθει εκ του πνεύματο κατά Ιωάννην 3. 7, 8. Εκτό από το να γεννηθείτε από τη μήτρα τη μητέρα σα, να ζείτε σαρκικά και να πεθάνετε σαρκικά, ξέρετε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, σε γενικέ γραμμέ, Οι άνθρωποι έκτη αυτών τον κόσμο γνωρίζουν μόνο την προφανή αυτά αυταπόδεικτη αλήθεια ότι έχει διοριστεί να γεννηθούν μια φορά και να πεθάνουν μια φορά. Αλλά ο καθένα μπορεί να γεννηθεί δύο φορέ, ενώ αυτό είναι ακόμα ζωντανό. Τα τζιτζίκια, οι μύγε, οι πεταλούδε, όλα αυτά γεννιούνται δύο φορέ. Μια προνύμφη δεν μετατρέπεται σε ένα τζιτζίκι για να πετάξει στον ουρανό, μια κάμπια δεν μετατρέπεται σε σκόρο ή πεταλούδα, η μια προνύμφη δεν μετατρέπεται σε τζιτζίκι. Όλα αυτά συνεπάγονται γέννηση δύο φορέ. Δεν θα έπρεπε και οι άνθρωποι, επίση, να αναγεννηθούν με πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Ο Ιησούς Χριστό είπε στον Νικόδημο ότι μπορεί κάποιο να δει τη βασιλεία του Θεού μόνο αν έχει αναγεννηθεί. Ο Νικόδημο, όμω, δεν το κατάλαβε αυτό και έτσι σκέφτηκε ότι είναι παράξενο να αναγεννηθεί. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός του είπε: Ο άνεμο φυσάει όπου θέλει, και ακούς τον ήχο του αλλά δεν μπορείς να πεις από που έρχεται και που πηγαίνει. Έτσι είναι ο καθένας που έχει γεννηθεί από το πνεύμα. Ένας γεννιέται από την σάρκα μία φορά και στη συνέχεια αναγεννιέται από το πνεύμα. Σαφώς υπάρχουν εκείνοι που έχουν αναγεννηθεί. Επειδή εσείς οι ίδιοι δεν έχετε αναγεννηθεί θαυμάζετε γι' αυτό και δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τους αναγεννημένους ακόμα και όταν τους βλέπετε. Δεν ξέρετε την αλήθεια. Στην πραγματικότητα, οι θρησκευτικοί ηγέτε αυτού του κόσμου δεν μπορούν να συλλάβουν την αλήθεια που φέρνει τον πραγματικό καθαρισμό τη αμαρτία και την ελευθερία από την καταδίκη τη αμαρτία. Για τη δική σα και τη δική μου ψυχή, ο Θεό έχει δώσει αιώνια ευλογία. Στην πραγματικότητα, για να μα δώσει αιώνια ζωή, ο Θεό μα έκανε να γεννηθούμε σε αυτή τη γη, καθώ και να βρούμε και να ακούσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Άπαξ και κάποιο γεννιέται από τη μήτρα τη μητέρα του, Όταν συναντά το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο αναγεννιέται. Όταν αναγεννηθεί έτσι με αυτόν τον τρόπο, θα λάβει σίγουρα αιώνια ζωή. Ο Θεό δεν μα άφησε να ζήσουμε στη σάρκα, αλλά μα έκανε να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο και να αναγεννηθούμε, με αποτέλεσμα να λάβουμε αιώνια ζωή και να γίνουμε παιδιά του Θεού. Ωστόσο, οι θρησκόλοιπτοι σε αυτή τη γη δεν το συνειδητοποιούν αυτό. Αυτό είναι ο λόγο που όταν ο Ισού Χριστό μίλησε στον Νικόδημο. Ο Νικόδημο δεν μπορούσε να καταλάβει τι του έλεγε η Χριστός. Πράγματι, πολλοί θρησκόληπτοι αυτού του κόσμου δεν ξέρουν τίποτε. Δεν γνωρίζουν τίποτε για την αναγέννηση του ύδατο και του Πνεύματος, που δίνει την αιώνια ζωή ή την είσοδο για να ζήσουν για πάντα στη βασιλεία του Θεού και, ακόμα χειρότερα, δεν έχουν καμία ιδέα για το πώ μπορούν να γίνουν χωρί αμαρτία. Με την πίστη μα έχουμε λάβει αιώνια ζωή, και επίση με πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο αναγεννιόμαστε. Οι θρησκόληπτοι δεν το συνειδητοποιούν αυτό. Αυτό είναι ο λόγο που ρωτούν, όπω ακριβώ και ο Νικόδημος, να μπω στη μήτρα τη μητέρα μου και να γεννηθώ ξανά, αυτό λένε κάποιοι. Στην πραγματικότητα, δεν είναι μόνο μερικοί άνθρωποι που το λένε αυτό, αλλά ακόμα και οι καλύτεροι αναζωπηρωτικοί πειμένε στην Κορέα είναι έτσι. Εγώ πραγματικά άκουσα μερικού από αυτού να κηρύττουν, και εκείνο που άκουσα έδειξε σαφώ ότι δεν γνώριζαν τίποτε για την αναγέννηση. Ένας από αυτούς είπε τα ακόλουθα, κανείς δεν ξέρει αν έχει αναγεννηθεί ή όχι. ΓΙ αυτό η βίβλος λέει, «Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει ούτω είναι πας, ώστι σε γεννήθει έκ του πνεύματος». Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι κάποιος πρέπει να αναγεννηθεί έξιδατος και πνεύματος. «Το νερό εδώ είναι το αμνιακό υγρό που έχουν οι έγκυες γυναίκες». Άνδρε και γυναίκε εξίσου, για να γεννηθούν, χρειάζεται ένα σπέρμα να συναντηθεί με ένα οάριο. Ανάμεσα σε όλα τα σπερματοζωάρια, η πιθανότητα ενό συγκεκριμένου σπέρματο να συναντήσει το οάριο είναι μία στι δυακόσια εκατομμύρια. Κάθε σπέρμα πρέπει να τρέξει απεγνωσμένα για να φτάσει στο οάριο. Μόνο ένα σπερματοζωάριο μπορεί να μετατραπεί σε ζωή ύστερα από την απεγνωσμένη προσπάθεια του. Έτσι γεννηθήκαμε καμέσει και εγώ, έτσι γεννιούνται οι άνθρωποι σαρκικά. Το να αναγεννηθεί από νερό και πνεύμα είναι επίση κάπω έτσι. Παρά το γεγονό ότι υπάρχουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια χριστιανών έκτων αυτών των πλανήτη, μεταξύ των οποίων εκείνοι που πραγματικά έχουν αναγεννηθεί είναι εξαιρετικά σπάνιοι, και έτσι πρέπει να είμαστε πιστοί στον Θεό μέχρι το θάνατό μας, να τον υπηρετήσουμε ω τον θάνατό μα και να τρέξουμε μέχρι το θάνατό μα. Αλλά δεν ξέρουμε ποιο ακριβώ από μας έχει πραγματικά αναγεννηθεί. Προσπαθούμε απλά να είμαστε επιμελεί. Αλλά τι παράλογη ερμηνεία είναι αυτή, αυτός ο ποιμένας είναι ακριβώς αν τον Νικόδημο. Με άλλα λόγια, δεν έχει καμία ιδέα για το πώς να αναγεννηθεί. Συγχριστιανοί μου, να αναγεννηθείς από το νερό και το πνεύμα σημαίνει να πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη και έλαβε ανθρώπινη σάρκα, βαφτίστηκε, έχισε το αίμα Του στον Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς, όλα για να σώσει εσάς και εμένα». Ο λόγος για τον οποίο ο ίδιος ο Θεός ήρθε στη γη πέρνοντας ανθρώπινη σάρκα και βαφτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό, ήταν για να δεχτεί όλες τις αμαρτίες μας επάνω του και να τις εξαλείψει, για να κάνει εσάς και εμένα να αναγεννηθούμε, να μας κάνει χωρίς αμαρτία και να μας δώσει αιώνια ζωή. Για να δώσει αιώνια ζωή έκτη εσένα και εμένα ο ίδιος ο Θεός βαφτίστηκε, έχισε το αίμα του και πέθανε στον Σταυρό. Με άλλα λόγια... Είναι ο Ιησούς Χριστός που μας έχει σώσει από τις αμαρτίες μας μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός δεν μας ρώτησε γι' αυτό, αλλά το έκανε μόνος του για να μας δώσει αιώνια ζωή. Και μπορούμε να λάβουμε αιώνια ζωή με πίστη έκτη αυτή την αλήθεια. Το γεγεννημένον έκτη σαρκός είναι Σαρκ και το έκ έκτου Πνεύματος είναι πνεύμα κατά Ιωάννην 3, 6. Από σαρκική άποψη, είναι αδύνατο κάποιο να αναγεννηθεί. Πώ θα μπορούσε ένα μεγάλο άνθρωπο να πάει μέσα στη μήτρα τη μητέρα του και να βγει πάλι, δεδομένου ότι σχεδόν όλοι οι έφηβοι σήμερα είναι μεγαλύτεροι στο σώμα από τι μητέρε του, είναι αδύνατο και να το σκεφτείτε αυτό. Γι' αυτό μερικοί άνθρωποι, με τι αρκικέ σκέψει του, απλά δεν μπορούν να καταλάβουν πώς μπορεί να αναγεννηθούν και να λάβουν αιώνια ζωή. Πώς μπορούμε να ζήσουμε για πάντα λοιπόν, η ίδια η έννοια τη αιώνια ζωή, αν το δούμε από σαρκική άποψη δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια ευχή. Ωστόσο, ο Κύριος μας μας είπε ξεκάθαρα ότι πρέπει να αναγεννηθούμε και ότι το να αναγεννηθούμε σημαίνει να γεννηθούμε με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Στην πραγματικότητα, ο Κύριος μας ήρθε σε αυτή τη γη από μόνος του χωρίς να μας ρωτήσει, για να μας κάνει χωρίς αμαρτία, για να μας δώσει αιώνια ζωή, δέχτηκε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Έχοντα έτσι επομιστεί τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του βαπτίσματος του, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από του νεκρού και έτσι μα έχει σώσει όλου. Αν ο ίδιο ο Θεό μα λέει ότι έκανε όλα αυτά τα πράγματα για να μα δώσει αιώνια ζωή, τότε πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό. Όποιο πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού Χριστό θα αναγεννηθεί και θα λάβει αιώνια ζωή, αλλά όποιο δεν πιστεύει δεν θα αναγεννηθεί και θα χαθεί. Με πίστη έχουμε λάβει την αιώνια ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι εσείς και εγώ θα ζήσουμε για πάντα με κάποιο τρόπο έκτο αυτή τη γη, αλλά σημαίνει ότι θα ζήσουμε για πάντα στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος λέει ότι μπορεί κάποιος να δει τη Βασιλεία του μόνο αν έχει αναγεννηθεί. Αυτή η γη δημιουργήθηκε από τον Θεό, αλλά Εκείνος έκανε επίσης και τον ουρανό. Με άλλα λόγια, ενώ ο Θεό έκανε τι ορατέ σφαίρε του σύμπαντο, έκανε επίση τη δική του σφαίρα που δεν μπορούμε να δούμε με το γυμνό μάτι μα. Για να μα κάνει να μπούμε εκεί και να ζήσουμε για πάντα, ο Θεό μα έδωσε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πραγματικά για να μα δώσει αιώνια ζωή, ο Θεό σχεδίασε τη νέα μα γέννηση, προσφέροντα ω το σώμα του, και έτσι κατέστησε δυνατό σε μας να αναγεννηθούμε, παρέχοντα έτσι την αληθινή νέα μα γέννηση και την αιώνια ζωή. Ω εκ τούτου, Είναι εντελώ με πίστη σε όμοιρον με τόνο, τι έχει κάνει ο Θεό για μα, που είμαστε αναγεννημένοι και λαβαίνουμε αιώνια ζωή. Στον Νικόδημο, ένα δάσκαλο του Ισραήλ, ο κύριο είπε, Σι είσαι ο διδάσκαλο του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρει, κατά Ιωάννη 3 και 10, και στη συνέχεια είπε, Αληθώ, αληθώ συλλέγω ότι εκείνο το οποίο εξεύρωμεν λαλούμεν και εκείνο το οποίο είδομεν μαρτυρούμεν, και τη μαρτυρία νημών δεν δέχεστε κατά Ιωάννη 3 και 11. Εδώ, ο κύριο χρησιμοποίησε τη λέξη εμεί. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι ο κύριο μα δεν λειτουργεί εδώ μόνο από τον εαυτό του. Ο τριαδικό Θεό εργάζεται το ένα πρόσωπο με το άλλο. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή τη γη, επειδή τον είχε στείλει ο πατέρα Θεό. Ο Δημιουργός Θεό, με άλλα λόγια, έστειλε τον Υιό του στη γη παίρνοντα ανθρώπινη σάρκα. Ο κύριο μα εκπλήρωσε τη σωτηρία μα σε αυτή τη γη, και το άγιο πνεύμα μαρτυρίγει αυτό. Γι' αυτό ο Κύριος μας είπε εδώ, αληθώς, αληθώς συλλέγω ότι εκείνο το οποίο εξεύρωμεν λαλούμεν και εκείνο το οποίο είδομεν μαρτυρούμεν, και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε κατά Ιωάννη 3 και 11. Ο Ιησούς Χριστός δεν μας έσωσε από μόνος Του, αλλά η σωτηρία μας επιτεύχθηκε με τον Πατέρα Του, τον ίδιο τον Ιησού και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε εδώ τη λέξη «εμείς». Για να κάνει τα πλάσματα του να αναγεννηθούν, για να του δώσει αιώνια ζωή και να τους μετατρέψει σε παιδιά του Θεού, ο Κύριος μας το είπε αυτό εδώ. Συνέχεια είπε, εάν τα επίγεια σα υπόν και δεν πιστεύετε, πώς, εάν σας υπό τα επουράνια, θέλετε πιστεύση, και ουδής ανέβει στον τον ουρανόν ημίο κατά εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, όν το ουρανό κατά Ιωάννη 3, 12, 13. Ο Ιησούς Χριστός ονόμασε τον εαυτό του, του ανθρώπου, διότι ο ίδιο ο Θεό είχε έρθει σε αυτή τη γη παίρνοντα ανθρώπινη σάρκα. Αυτό ο Ιησούς Χριστό, ο ίδιο Θεό που ήρθε σε αυτή τη γη παίρνοντα ανθρώπινη σάρκα, είναι ο Υιός του Ανθρώπου. Δεν υπάρχει κανεί που ανέβηκε ποτέ στον ουρανό, αλλά μόνο αυτό ο Υιός του Ανθρώπου. Στην πραγματικότητα, πριν έρθει ο Ιησού Χριστό σε αυτή τη γη, δεν υπήρξε τέλεια άφεση τη αμαρτία. Και δεδομένου ότι ο Ιησού Χριστό είναι ο Αληθινό Θεό, Μπορούσε να ανέβει στον Θεό Πατέρα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο παρά ο Ιησούς Χριστό, που ανέβηκε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μέσα από αυτό τον Ιησού Χριστό, ο Θεό έχει δώσει αιώνια ζωή σε όσου πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Έκανε δυνατό, με άλλα λόγια, για του πιστούς του να μπουν στη Βασιλεία, όπου μπορούν να ζήσουν για πάντα. Με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μπορούμε να λάβουμε αιώνια ζωή. Και εσεί και εγώ φτάσαμε να ξέρουμε και να πιστεύουμε σε αυτό το γνήσιο Ευαγγέλιο. Έτσι θα βρούμε αιώνια ζωή, θα αντιμετωπίσουμε την αιώνια ζωή και θα λάβουμε την αιώνια ζωή. Έχουμε από τον Θεό την ευλογία να λάβουμε αυτή την αιώνια ζωή, όπω είναι γραμμένο, διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεό των κόσμων, ώστε εδώ και Υιόν Ιών αυτού τον μονογενή, διά να μην απολεστεί πασοπιστεύονη σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιων κατά Ιωάννη 3 και 16. Ο Κύριός μας ο ίδιος το είπε αυτό. Ωστόσο, παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι που αρνούνται να το δεχτούν. Δυστυχώς, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη καταδικαστεί. Αν δεν πιστεύουν σε όμικρον με τόνο, τι έχει κάνει ο Θεός για μας, είναι σαν να ζητούν την καταδίκη. Εκείνοι που γεννήθηκαν σε αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα, και όμως δεν πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια μέσα στην καρδιά τους, είναι όλοι καταδικασμένοι για πάντα σε αυτόν τον κόσμο και στον επόμενο κόσμο που θα έρθει. Θα καταδικαστούν για πάντα σε αυτόν τον κόσμο και στην αιώνια λίμνη της φωτιάς την προετοιμασμένη για αυτούς. Ωστόσο, για όσους πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια, έχει έρθει η αιώνια ζωή. Ο Κύριος μας έχει δώσει αιώνια ευτυχία σε όλους όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η ζωή έκτη αυτή τη γη όπου αγωνιζόμαστε με τη σάρκα μας, τις συνθήκες και τις καταστάσεις μας, δεν είναι η μόνη που υπάρχει. Αυτό, στην πραγματικότητα, δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια ψευδέστηση και μια σκιά. Για όσους από εμάς είμαστε αναγεννημένοι έξιδατος και πνεύματος, θα έρθει η πραγματική και αληθινή ζωή, η αιώνια ζωή. Ω εκ τούτου, εμείς οι πιστοί έχουμε λάβει αιώνια ζωή. Ο Θεός έχει δώσει αιώνια ζωή σε όλους εμάς που έχουμε αναγεννηθεί. Μας έδωσε αιώνια ζωή έτσι ώστε οι ψυχές μας ποτέ να μην πεθάνουν αλλά να ζουν για πάντα. Αυτή μόνο είναι η αγάπη του Θεού, η καταπληκτική και απεριόριστη αγάπη που ο Θεός έχει παραχωρήσει σε εμάς τόσο άφθονα. Και με την πίστη μας έχουμε λάβει αυτή την αγάπη και την πραγματική, αιώνια ζωή μας. Ο Κύριος μας ήρθε σε αυτή τη γη μόνο μία φορά. Παρά το γεγονός ότι ο Κύριος μας ήρθε σε αυτή τη γη, οι άνθρωποι δεν τον δέχτηκαν, επειδή τα έργα του ήταν πονηρά. Με άλλα λόγια, υπήρχαν εκείνοι που δεν πίστεψαν σε αυτόν, και ω συνέπεια τη δυσπιστίας του, δεν μπόρεσαν να λάβουν αιώνια ζωή αλλά παρέμειναν αμαρτωλοί προορισμένοι για τον άδει. Τι είδου άνθρωποι είναι ανίκανοι να αναγεννηθούν έξιδατος και πνεύματο, στον κατά Ιωάννην 3 και 19 λέει, και αυτή είναι η κρίση, ότι το φω ήλθενε στον κόσμο, και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότο μάλλον παρά το φω διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Αν κάποιος μπορεί να αναγεννηθεί ή όχι, με άλλα λόγια, καθορίζεται από το αν αγαπάει το φως περισσότερο από την κακία. Εσύ και εγώ και όλοι οι άλυσοι αυτών των πλανήτη όλοι πράττουν το κακό. Και οι πράξει μας είναι πάντα κακές και ανεπαρκείς. Παρά το γεγονός ότι όλοι είμαστε κακοί και ανεπαρκείς, εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνοι που θέλουν να ζήσουν ενάρετα στις καρδιές τους. Από τη μία πλευρά υπάρχουν εκείνοι που λαχταρούν να λάβουν το φω μέσα στι καρδιέ του και να ασκούν πραγματικά αρετή, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν εκείνοι που αγαπούν την κακία περισσότερο από το φω, ακόμα και μέσα στι καρδιέ του. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μετανοήσουν. Πρέπει να στραφούν πίσω. Ο Θεό έχει εκπληρώσει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, έτσι ώστε όλε οι ψυχέ που λαχταρούν να λάβουν σωτηρία και αιώνια ζωή, να την λάβουν πράγματι με πίστη. Ω εκ τούτου, οι καρδιέ σα είναι πιο σημαντικέ από όμοικρον με τόνο, τι τα έργα σα. Αν και είμαστε πραγματικά ανίκανοι να ασκούμε καλοσύνη, πρέπει να έχουμε ενάρετε καρδιές που επιθυμούν αγάπη και καλοσύνη. Ο Απόστολο Παύλο ήταν επίση έτσι, όπω ο ίδιο ομολόγησε, διότι δεν πράττω το αγαθόν, το οποίο θέλω αλλά το κακόν, το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω ο Ρωμαίου 7 και 19. Αυτό που έλεγε ο Απόστολο Παύλο εδώ, είναι ότι ακόμα και αν ειλικρινά ήθελε να πράττει καλοσύνη, κατέληγε ανταυτού να πράττει την κακία, επειδή η σάρκα του ήταν ανίκανη να ασκεί αρετή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Απόστολος Παύλος προτιμούσε κάπως περισσότερο την κακία από ο μικρον με τόνο, τι την καλοσύνη. Αδιάφορο πόσο ανεπαρκής μπορεί να είναι κάποιο, αν στην καρδιά του παραδέχεται αυτό, θέλει να αναζητήσει την καλοσύνη και λαχταρά να σωθεί, τότε πράγματι μπορεί να αναγεννηθεί με πίστη στο δοσμένο από τον Θεό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μόνο έτσι οι πραγματικά αναγεννημένοι μπορούν να κάνουν τα αγαθά έργα του Θεού. Α μην καταλήξουμε σαν τους άθλιους που αποτυγχάνουν να αναγεννηθούν και να λάβουν αιώνια ζωή, ακόμα και αν ο Θεός τα έχει δώσει ήδη σε μας. Πονάει η καρδιά μου τόσο πολύ να βλέπει ότι ακόμα και αν ο Θεός μας υπέδειξε τον τρόπο να λάβουμε αιώνια ζωή, Δίνοντας μας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αγαπούν περισσότερο την κακή από ο μικρον με τόνο, τη, την καλοσύνη και ως εκ τούτου απέρριψαν το πραγματικό Ευαγγέλιο που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό. Δυστυχώς, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη καταδικαστεί και κρυθεί. Σε αυτόν τον κόσμο και στον επόμενο, είναι για πάντα στον Άδη. Το αντίθετο της αιώνιας ζωής είναι αιώνια τιμωρία. Αυτή η αιώνια τιμωρία είναι να ζήσει για πάντα στον Άδη, στη λίμνη τη αιώνια φωτιά. Αιώνια ζωή, από την άλλη πλευρά, είναι αιώνια ευτυχία. Ποιο από τα δύο θέλετε να λάβετε αιώνια ζωή ή αιώνια τιμωρία, όλοι θα ήθελαν να λάβουν αιώνια ζωή, όχι αιώνια τιμωρία. Ω εκ τούτου, καθώ ο Θεό μα έχει δώσει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος και μα έχει σώσει με το φως, την αγάπη του και την αλήθεια, πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό με την καρδιά μα. Πιστεύετε σε αυτό, συγχριστιανοί μου. Εκείνοι που μισούν το φως δεν έρχονται στο φως. Γιατί δεν μπορούν να έρθουν στο φως, δεν έρχονται επειδή φοβούνται ότι το σκοτάδι τους μπορεί να αποκαλυφθεί. Αν και δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι στις πράξεις μας, οι καρδιές μας πρέπει να επιθυμούν ακόμα την αλήθεια και να λαχταρούν την καλοσύνη, εκείνο που πρέπει να φυλάγεται είναι η καρδιά. Η βίβλος λέει, με τα πάση φυλάξεω φύλατε την καρδία σου διότι εκτάφτη προέρχονται εκ εκβάσει στη ζωή παρομοίε 4 και 23. Αν οι καρδιέ μα ξεφεύγουν, τότε όλα τα άλλα θα πάνε στραβά, εξίσου. Ω τη όμω πράττει την αλήθεια, έρχεται στο το φω, διά να φανερωθώσει τα έργα αυτού ότι επράχθησαν κατά Θεών, κατά Ιωάννη 3 και 21. Συγχριστιανοί μου, δεν θέλουμε πραγματικά να πράττουμε την αλήθεια, εκείνοι που θέλουν να πράττουν την αλήθεια έρχονται στο φω. Όταν έρχονται στο φως, όλο το σκοτάδι φανερώνεται. Ο μικρον με τόνο, τη φανερώνεται μετατρέπεται σε φως, εφεσίους 5 και 13. Επειδή είμαστε πάντα ανεπαρκείς, συνεχίζουμε να κάνουμε λάθη, διαπράττουμε αμαρτίες και πράττουμε κακό. Η αμαρτία είναι αμαρτία. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο Κύριος μας αφαίρεσε την αμαρτία και με αυτόν τον τρόπο γίναμε άνθρωποι της πίστης, των οποίων οι καρδιές έχουν αναγεννηθεί έξιδατος και πνεύματος. Όσοι αναγνωρίζουν τις ανεπάρκειές τους, οι καρδιές τους ειλικρινά επιθυμούν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και όποιοι θέλουν να ζήσουν γι' αυτό, ο Κύριος τους έχει δώσει αιώνια ζωή αυτή, είναι οι άνθρωποι που είναι πραγματικά αναγεννημένοι. Όταν ο Κύριος μόνος έχει τον λόγο της αιώνιας ζωής, γιατί πρέπει να πάμε σε κάποιον άλλο, κατά Ιωάννη 6, 68. Δεν μπορούμε ποτέ να προδώσουμε την πίστη μας στον Ιησού Χριστό. Ο Θεός μας έχει δώσει αιώνια ζωή. Οι ζωέ μα σε αυτή τη γη είναι μόνο στιγμιαίε. Πολύ σύντομα θα πάμε στον τόπο όπου πρόκειται να απολαύσουμε τι ευλογίε και τη χαρά τη αιώνια ζωή. Αλλά υπάρχει μια προπόθεση εδώ: μόνο εκείνοι που έχουν αναγεννηθεί από το νερό και το πνεύμα μπορούν να λάβουν αυτή την αιώνια ζωή. Στη βασιλεία του Θεού μα περιμένει αιώνια ευτυχία. Για του πιστού του, ο Θεό έχει δώσει αυτή την ευλογία που του δίνει το δικαίωμα να ζήσουν ευτυχισμένοι για πάντα. Επειδή η ζωή έκτη αυτή τη γη είναι σύντομη σαν τον άνεμο που περνάει από εμά στιγμιαία, δεν προσκαλούμαστε σε αυτήν, αλλά βαδίζουμε εμπρό μόνο προ το φω τη αλήθεια, δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό που μα έδωσε αιώνια ζωή, και αφιερώνουμε του εαυτούς μα στη διάδοση αυτού του φωτό σε όλη την γη. Με το να μα δώσει αιώνια ζωή, ο Θεό μα επέτρεψε να ζήσουμε ευτυχισμένοι για πάντα. Όσοι από εμά έχουν λάβει την ευλογία της αιώνια ζωή, δεν μπορούμε παρά να τον Θεό. Λόγω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο που μα έχει δώσει, έχουμε λάβει την αιώνια ζωή και τώρα εξυψώνουμε τον Θεό κάθε μέρα μα και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτόν. Πώ θα μπορούσαμε τώρα που έχουμε λάβει αιώνια ζωή, να ικανοποιηθούμε από τα πράγματα αυτή τη γη, και πώ θα μπορούσαν τέτοια γηνα πράγματα να ορίσουν την ευτυχία και δυστυχία μα, τίποτε σε αυτή τη γη δεν μπορεί ποτέ να μετακινήσει του αναγεννημένους που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν λάβει αιώνια ζωή από τον Θεό, κάνουν το έργο που οδηγεί άλλες ψυχές να λάβουν επίσης αιώνια ζωή, διαδίδουν το φως της αλήθειας και υπηρετούν τον Κύριο. Και την ημέρα που η αιώνια βασιλεία των ουρανών θα χορηγηθεί σε αυτούς, θα αφήσουν πίσω όλη την επίγεια ζωή τους και θα μπουν σε αυτή τη βασιλεία του Θεού. Εμείς οι αναγεννημένοι ζούμε έτσι από την πίστη μας. Αυτή είναι η ζωή των αναγεννημένων. Συγχρηστιανοί μου, πιστεύετε ότι ο Θεό πράγματι μα έδωσε αιώνια ζωή, πρέπει να έχουμε πίστη στη βασιλεία του και να θέσουμε τι προτεραιότητέ μα σωστά. Αν και μερικέ φορέ είμαστε επιρεπεί να αγωνιστούμε δεσμευμένοι από αυτή τη γη, πρέπει να ζήσουμε την πίστη μας στο φω τη αλήθεια μέχρι την ημέρα που θα επιστρέψει ο κύριο, πιστεύοντα ότι εμεί είμαστε εκείνοι που πραγματικά έχουν λάβει αιώνια ζωή από αυτόν. Δεν πρέπει να έχουμε πίστη επιφανειακή ή γελίε σκέψει. Αν και αυτή η ζωή μπορεί να είναι μια διαρκή σπάλια για σα, μην είστε λυπημένοι ή θυμωμένοι, όπω είπε ένα διάσημο ποιητή, μην μου μιλά με πένθυμου αριθμού, η ζωή δεν είναι παρά ένα άδειο όνειρο. Γνωρίζετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον ότι δεν υπάρχει απολύτω καμία ανάγκη γι' αυτό. Εσεί και εγώ έχουμε θαυμάσια ευλογία. Είμαστε μάρτυρε που εξαπλώνουμε το φω τη αλήθεια έκτη σε αυτή τη γη, η αγγελιοφόρη του φωτό. Ο Θεός είπε κάποτε στον προφήτη Ισαΐα, «Σηκώθητη, φωτίζου διότι το φως σου ήλθε, και η δόξα του Κυρίου ανέτειλεν επί σε Ισαΐας 60, 1». Σας παρακαλώ, συγχριστιανοί μου, να βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε την πίστη που έχετε τώρα, να μην είστε ικανοποιημένοι από τα πράγματα αυτής της γης, να στηρίζετε την καρδιά σας στον Θεό σας, που σας έχει δώσει αιώνια ζωή, και να βρείτε την ικανοποίηση σας στον Θεό. Η ζωή σας τότε θα είναι γεμάτη μόνο με μεγάλες ευλογίες, ευτυχία και λαμπρό φω. Δοξάζω τον Θεό και τον ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά που μας έδωσε αιώνια ικανοποίηση. Πρέπει να πιστέψουμε στο ψωμί του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος που μας επιτρέπει να λάβουμε αιώνια ζωή. Στο Κατά Ιωάννη 6 και 27, ο Ιησούς είπε, «Εργάζεστε μη διά την τροφήν την θυρωμένη, αλλά διά την τροφήν την μένουσαν η ζωήν αιώνιον. Αδελφοί μου πιστοί, δεν είναι όλα τα τρόφιμα το ίδιο. Υπάρχουν τρόφιμα ευπαθή και άφθαρτα. Ο Κύριος μας έκανε θαύματα και σημεία στην έρημο. Ευλογώντα ένα καλαθάκι με φαγητό με μόνο δύο ψάρια και πέντε ψωμιά, έθρεψε πάνω από πέντε άνθρωπους ανθρώπου σε χόρταση, και υπήρχαν 12 καλάθια με περισσεύματα. Έτσι, σε εκείνε τι ημέρε, ο λαό Ισραήλ ακολουθούσε τον Ιησού, όταν πεινούσαν. Αλλά ο Κύριος είπε. Εργάζεστε μη διά την τροφήν την θυρωμένη, αλλά διά την τροφήν την μένου σαν η ζωή νεόνιων, την οποία ο ιός του ανθρώπου θέλει σα δώσει. Οι άνθρωποι τότε ρώτησαν: Τι να διά να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού. Είναι γεγονό, οι άνθρωποι εργάζονται για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Επίση, τρώνε για να διατηρήσουν τη ζωή του. Αλλά, μερικέ φορέ, δεν είναι σαφέ αν τρώνε για να ζήσουν ή ζουν για να τρώνε. Λίγοι άνθρωποι έχουν την σωστή απάντηση. Το αν τρώμε για να ζούμε ενώπιον του Θεού, ή ζούμε για να τρώμε, είναι σαν να ρωτούμε αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Στην πραγματικότητα οι κοσμικοί άνθρωποι εργάζονται για να ευημερήσουν και να ζήσουν καλά. Τρώμε για να ζούμε, αφού μπορούμε να ζούμε μόνο αν τρώμε. Ο λόγο για τον οποίο ο λαό Ισραήλ ακολουθούσε τον Ιησού, ήταν επειδή ήθελαν να έχουν το υλικό ψωμί. Τον ακολουθούσαν και πάλι, επειδή την τελευταία φορά που πίνασαν στην έρημο. Ο Ιησούς είχε κηρύξει τον λόγο της αληθείας και στη συνέχεια έκανε θαύματα και σημεία για να του ταΐσει. Αυτή τη φορά ο Ιησούς ήταν στην άλλη πλευρά της θάλασσας, αλλά οι άνθρωποι τον είχαν ακολουθήσει ακόμα και εδώ. Στο μεταξύ, βέβαια, ήταν όλοι πολύ πεινασμένοι. Ο Ιησούς τότε του είπε «εργάζεστε μη διά την τροφήν την θυρωμένη, αλλά διά την τροφήν την μένουσαν η ζωή αιώνιων» κατά Ιωάννην 6 και 27. Εκείνο που ήθελε ο Ιησούς να τους πει ήταν ότι εκείνος ήδη τους είχε δώσει αιώνια ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι ρώτησαν τότε τον Ιησού, την ακάμωμεν, δι' αν εργαζόμεθα τα έργα του Θεού, νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να λάβουν αιώνια ζωή αν έκαναν τα έργα του Θεού. Δεν είναι έτσι οι σημερινοί χριστιανοί επίση, νομίζουν ότι μπορούν να ευλογηθούν και να σωθούν αν κάνουν τα έργα του Θεού. Αυτό είναι ο λόγο που πολλοί χριστιανοί αφιερώνονται στις εκκλησίες τους, φυτεύουν πολλές νέες εκκλησίες και κάνουν πολλές ενάρετες πράξεις σε όλη τους τη ζωή. Σε αντίθεση, όμως, ο Ιησούς είπε «Τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστεύσετε εις τούτον», τον οποίον Εκείνος απέστειλε κατά Ιωάννην 6 και 29. Με άλλα λόγια, ο ίδιος ο Θεός συγκεκριμένα εξήγησε πως θα μπορούσε κανείς να λάβει αιώνια ζωή. Έκανε σαφέ ότι αυτή η αιώνια ζωή βρίσκεται σε όσους πιστεύουν στον Ιω. Όταν ο Ιησούς είπε «Τούτο είναι το έργον του Θεού, να πιστέψετε εις τούτον», τον οποίον Εκείνος απέστειλε κατά Ιωάννην 6 και 29, το πλήθος τον ρώτησε πάλι «Τι σημείων λοιπόν κάμνησι, διά να είδομεν και πιστεύσομεν είσαι» κατά Ιωάννην 6 και 30. Ο Ιησούς τότε τους είπε «Αληθώς, αληθώς σας λέγω», «Δεν έδω καινείς εσάς τον άρτον εκ του ουρανού ο Μωυσής, αλλά ο πατήρ μου Θεού δίδει τον καταβαίνων εκ του ουρανού των αληθινών. Διότι ο αρτο του Θεού είναι ο καταβαίνων εκ του ουρανού και δίδον ζωήνη στον κόσμο κατά Ιωάννην 6, 32-33. Στη συνέχεια, αυτοί οι άνθρωποι είπαν προς Αυτόν, «Κύριε, πάντοτε δώσεις ημάς των άρτων τούτων» κατά Ιωάννην 6 και 34, και ο ίσου απάντησε λέγοντα ότι ο ίδιο ήταν αυτό ο άρτο τη ζωή, λέγοντα: Εγώ είμαι ο άρτο τη ζωή όσοι έρχεται προ εμέ, δεν θέλει πεινάσει, και όσοι πιστεύει ει εμέ, δεν θέλει διψίσει πότε. Πάνω μικρόν με τόνο, τιμιδίδιο πατήρ, προς εμέ θέλει ελθεί, και τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω κατά Ιωάννη 6 και 35, 37. Ο κύριο μα περιέγραψε τον εαυτό του ω τον άρτο από τον ουρανό. Ο Ιησούς τότε συνέχισε να λέει, διότι κατέβει εκ του ουρανού, ουχίδι ανακάμω το θέλημα το αιμόν, αλλά το θέλημα του πέμψαντό με. Τούτο δε είναι το θέλημα του πέμψαντό με πατρό, πάνω μικρον με τόνο, τιμιέδο και να μια απολέσω, ουδεν έξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Και τούτο είναι το θέλημα του πέμψαντό με, πασοστή βλέπει τον ιών και πιστεύει ει αυτόν να έχει ζωή νεώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη ημέρα, κατά Ιωάννη 6, 38, 40. Αληθώς αληθώς, σας λέγω, ο σε μέ έχει ζωή νεόνιων. Εγώ είμαι ο άρτος τη ζωής κατά Ιωάννην 6, 47-48. Και εγώ είμαι ο άρτος ο ζων, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν τη φάγει εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει εις τον αιώνα κατά Ιωάννην 6 και 51. Αναφορικά με τον εαυτό του, ο Κύριος μας κατέστησε απολύτως σαφέ ότι ήρθε από τον ουρανό. Και είπε επίση ότι ήρθε από τον ουρανό όχι για να κάνει το δικό του θέλημα, αλλά το θέλημα του πατέρα. Είπε ότι έκανε τα έργα του πατέρα ακριβώς όπως τον είχε προστάξει ο πατέρας. Ακολουθούσε τη βούληση εκείνου που τον έστειλε. Τι, λοιπόν, είναι το θέλημα του πατέρα, είναι να πιστέψουν στον Υιό. Έτσι, ο πατέρας μας είπε, θέλετε να λάβετε αιώνια ζωή, πώς θα λάβετε αυτή την αιώνια ζωή, όποιο βλέπει τον ιό και πιστεύει σε αυτόν, θα λάβει αιώνια ζωή. Με άλλα λόγια, εξηγώντα τον εαυτό του, ο Ισού είπε: Εγώ είμαι ο άρτος, που κατέβηκε από τον ουρανό. Αν κάποιο τρώει αυτό το ψωμί, θα λάβει αιώνια ζωή. Ακριβώ όπω ο κύριο μα είπε εδώ: Όποιο βλέπει τον ιό και πιστεύει σε αυτόν θα λάβει πράγματι αιώνια ζωή. Με άλλα λόγια, όσοι τρώνε τον κύριο μας με πίστη έκτη αυτών, μέσω τη πίστη του τρώνε αυτή τη σωτηρία που έγινε από τον κύριο μα και θα λάβουν αιώνια ζωή. Αυτό μα είπε ο κύριο. Ωστόσο, παρά το γεγονό αυτό, πολλοί μέσα στο πλήθο απέτυχαν να αναγνωρίσουν ότι ο Ιησούς στάλθηκε από τον Θεό Πατέρα. Η αιώνια ζωή αναφέρεται συχνά σε αυτό το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Μα λέει ξανά και ξανά ότι ο Θεό έχει δώσει αιώνια ζωή σε όσου πιστεύουν στον Ιωάννη. Ωστόσο, ο κόσμο του ζητούσε συνεχώ το υλικό ψωμί. Αλλά ο Ιησούς ήθελε να τους δώσει το ψωμί τη αιώνια ζωή και του είπε, επίση, ότι ο ίδιο ήταν αυτό το ψωμί τη ζωή. Γι' αυτό ο Κύριος μας, τους είπε, πραγματικά, φάτε εμένα και θα λάβετε την αιώνια ζωή. Ωστόσο, ακριβώς όπως και ο Νικόδημος, τα πλήθη είχαν τόση άγνοια της αιώνια ζωής, που προβληματίστηκαν και ρωτούσαν τον εαυτό τους, πώς μπορεί ο άνθρωπος αυτός να μα δώσει να φάμε τη σάρκα του. Έτσι ο Κύριος μας τους είπε, αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Ω τη στρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή νεόνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σάρξ μου αληθό είναι τροφή, και το αίμα μου αληθό είναι πόση. Ω τη στρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν μένη, και εγώ εν αυτό. Καθώ με απέστειλε ενό πατήρ και εγώ ζω δια τον πατέρα, ούτω και ω με τρώγει θέλει ζήσει και εκείνο ΔΕΛΤΑΓΙΟΤΑ ΕΜΕ. Ούτω είναι ο άρτο ο του ουρανού, «Ουχή καθώς οι πατέρες σας έφαγον το μάνα και απέθανον, ώστι στρώγει τούτον των άρτον θέλει ζήσει εις τον αιώνα» κατά Ιωάννη 6, 53-58. Με λίγα λόγια, αν κάποιος τρώει τον Ιησού μέσω της πίστης, θα λάβει αιώνια ζωή. Ο Ιησούς είναι το γνήσιο ψωμί που φέρνει αιώνια ζωή σε όλους όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Όποιο πιστεύει στον Υιό του Θεού, έχει αιώνια ζωή. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που ίσω προσπαθούσε να πει στου Εβραίου συζητώντα μαζί του. Ωστόσο, οι Εβραίοι που ήταν εκεί δεν μπορούσαν να το καταλάβουν αυτό και έτσι αναρωτήθηκαν: Είσαι εσύ λοιπόν το ψωμί που ήρθε από τον Θεό, μα λε να σε φάμε, αλλά πώ ακριβώ μπορούμε να σε φάμε, πρέπει απλά να κόψουμε τη σάρκα σου και να την φάμε, νομίζει ότι είμαστε κανίβαλοι, πώ θα μπορούσαμε να σε φάμε, ο κύριο μα τότε του εξήγησε λεπτομερώ λέγοντα: Διότι η σάρξ μου αληθώ είναι τροφή, και το αίμα μου αληθώς είναι πόσι. Ως τη τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου εν εμειμένη, και εγώ εν αυτό. Καθώ με απέστειλε ενό ζων πατήρ και εγώ ζωδία τον πατέρα, ούτω και ω τη με τρώγει θέλει ζήσει και εκείνο ΔΕΛΤΑΙΟΤΑ ΕΜΕ κατά ΙΟΑΝΗΝ 6, 55, 57. Στην ουσία, όταν ο ίσου είπε ότι όποιο πιστεύει στον ιό έχει λάβει αιώνια ζωή, εννοούσε αυτό, όσοι πιστεύουν ότι ο κύριο μα ήρθε σε αυτή τη γη. Καθάρισε όλε τι αμαρτίε μα και έχει γίνει ο αληθινό σωτήρας μα. Όσοι πιστεύουν ότι ο ίσου είναι ο ιό του Θεού και σωτήρας μα και επίση πιστεύουν ότι δέχτηκε όλε τι αμαρτίε μα στο σώμα του μέσω του βαπτίσματό του, σήκωσε αυτέ τι αμαρτίε του κόσμου στο σταυρό, σταυρώθηκε και πέθανε, αναστήθηκε από του νεκρού σε τρει ημέρε και. Ω εκ τούτου, έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε μα και πιστεύουν ότι ο κύριο μα είναι αυτό ο σωτήρα αυτοί πιστεύουν στον ιό. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν λάβει αιώνια ζωή τρώγοντας, μέσω της πίστης τους, τη σάρκα και το αίμα του ιού. Εκείνοι που πιστεύουν στον ιό του Θεού, έχουν λάβει αιώνια ζωή. Έχουν γίνει αυτοί που έχουν τώρα αιώνια ζωή στην κατοχή τους. Με λίγα λόγια, με πίστη του ιού του Θεού μπορούμε να λάβουμε αιώνια ζωή. Τίποτε εκτός από αυτό δεν είναι το μήνυμα που τόσο πολύ έχω προσπαθήσει να σας εξηγήσω μέχρι τώρα. Αυτός ο Υιός του Θεού πήρε τις αμαρτίες μας πάνω στο σώμα του μέσω του βαπτίσματός του, καταδικάστηκε για τις αμαρτίες μας, προσφέροντας το σώμα του, αναστήθηκε από τους νεκρούς και κάνοντα όλα αυτά τα πράγματα, έφερε τη σωτηρία και την αιώνια ζωή που δίδεται σε όλους όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό τον Υιό του Θεού, ο σωτήρα τους. Γι' αυτό ακριβώς εκείνος που πιστεύει στον ιό έχει αιώνια ζωή. Ο Ιησούς είπε «Διότι είναι τροφή, και το αίμα μου αληθός είναι πόσεις κατά Ιωάννη 6 και 55. Με πίστη στον Ιησού λάβατε την αιώνια ζωή. Μπορείτε να σωθείτε και να λάβετε την άφεση της αμαρτίας με πίστη στον Ιησού Χριστό. Τρώγοντας και πίνοντας την σάρκα και το αίμα του Ιησού, μπορείτε να λάβετε αιώνια ζωή. Όταν ο Ιησούς είπε ότι ο τρόπος για να λάβετε αιώνια ζωή είναι να πιστέψετε στον Υιό του Θεού, Εννοούσε ότι μπορείτε να έχετε αυτή την αιώνια ζωή μόνο όταν πιστεύετε ότι ο ιό του Θεού έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσα από τη δική του σάρκα και αίμα. Πράγματι, για να μας δώσει αληθινά αιώνια ζωή, ο Κύριος μα έδωσε την αληθινή σάρκα και το αίμα του και έτσι μας έχει σώσει όλους. Η σάρκα του Κυρίου μας είναι πράγματι τροφή, έτσι δεν είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα δαγκώσουμε κάπως από τα χέρια και τα πόδια του και θα τα φάμε, σαν να είμαστε κανίβαλοι. Όχι. Αυτό σημαίνει ότι με πίστη στον ιό του Θεού λαβαίνουμε αιώνια ζωή. Αυτό σημαίνει τρώμε τον ιό του Θεού με πίστη. Έτσι, όταν πιστεύουμε στον Ιησού, με όλη την καρδιά μα λαβαίνουμε την αιώνια ζωή. Ο Ιησού μα είπε: «Ως τι στρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή νεώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα, κατά Ιωάννη 6 και 54. Όσοι έχουν φάει πραγματικά τη σάρκα του κυρίου και ήπιαν το αίμα του, τώρα έχουν αιώνια ζωή. Αυτό συμβαίνει επειδή ο πατέρα Θεό είχε αποφασίσει να μα σώσει μέσω του ιού του και να δώσει αιώνια ζωή σε όλου όσου πιστεύουν σε αυτόν τον ιό. Ω εκ τούτου, σε όσου έχουν φάει τη σάρκα του ιού και ήπιαν το αίμα του, ο Θεό έχει δώσει πράγματι αιώνια ζωή. Πώ μπορούμε να τρώμε την σάρκα του ιού του Θεού, την τρώμε με την πίστη μα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Για να σώσει εσά και εμένα από όλε τι αμαρτίε μα, ο Θεό έστειλε τον ιό του στη γη. Και έκανε ώστε αυτό ο ιό να αποδεχθεί όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα μέσω του βαπτίσματό του. Εκείνη τη στιγμή, όχι μόνο μεταβιβάστηκαν οι αμαρτίε μας στον Ιησού, αλλά όλε οι ανεπάρκειες, οι αδυναμίε μα και οι κοιλίδε μεταβιβάστηκαν σε αυτόν. Και αφού μεταβιβάστηκαν οι αμαρτίε μας στον Ιώ του, ο Θεό όρισε τότε να σταυρωθεί. Και για όσου πιστεύουν ότι ο ιό του του έχει σώσει έτσι και του έκανε ανθρώπου χωρί αμαρτία μέσω του βαπτίσματο και του σταυρού, ο Θεός τους έχει δώσει αιώνια ζωή μαζί με την άφεση της αμαρτίας. Αυτή ήταν η μέθοδος με την οποία ο Θεός έδωσε αιώνια ζωή σε όλους όσοι πιστεύουν στον Υιό Του και αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Ο Θεός ήθελε να δώσει την πραγματική άφεση της αμαρτίας και τη αιώνια ζωή σε όλη την ανθρωπότητα. Έτσι έδωσε αιώνια ζωή μέσω του ιού Του. Ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, ήρθε στη γη... Ανέλαβε όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και αφού φορτώθηκε όλε τι αμαρτίε μα στο σώμα του, σταυρώθηκε και πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρού. Κάνοντα αυτά, ο Ισού έγινε ο σωτήρας που εκπλήρωσε τη σωτηρία μα εντελώ. Και ο Θεό κατέστησε δυνατό για όποιον πιστεύει στον ιό του, να λάβει αιώνια ζωή. Όταν η ανθρωπότητα, εξαιτία του σατανά του διαβόλου που αντιστάθηκε στον Θεό, είχε φτάσει στο θάνατο, ο Θεό έστειλε τον ιό του για μα και έτσι έδωσε την άφεση της αμαρτία σε όσου έφαγαν και ήπιαν τη σάρκα και το αίμα του ιού του μέσω της πίστη του, και τους ελευθέρωσε από το θάνατο, και τους έδωσε αιώνια ζωή. Με άλλα λόγια, ο Θεό έχει δώσει αιώνια ζωή έκτη εσένα και εμένα που πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και την αλήθεια του. Το πιστεύετε αυτό, ότι ο Θεό έχει δώσει αιώνια ζωή στι ψυχέ μα, γι' αυτό το λόγο αυτό που πιστεύει στον ιό έχει αιώνια ζωή. Η Δίβλο λέει. Η μέρη τη ζωή Σιμών είναι καθεαυτά σε εβδομήκοντα έτη, και εάν είναι ευρωστία, ογδομήκοντα έτη. Πσαλμό ενενήντα, δέκα. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο που υπάρχει για τη ζωή μα. Ο Θεό έχει δώσει αιώνια ζωή έκτη εμά. Αυτή η αιώνια ζωή δεν τελειώνει ποτέ, και η αιώνια ζωή έχει δοθεί σε εσά. Όσοι έχουν, μέσω τη πνευματική πίστη του, φάει και πιει τη σάρκα και το αίμα του Ιησού Χριστού του Ιού του Θεού, Όλοι έχουν πληθεί από τι αμαρτίες τους και θα ζήσουν για πάντα στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή η ζωή είναι διαφορετική από τη ζωή κάθε άλλου πλάσματος που τώρα ζήσει αυτόν τον κόσμο. Ο Θεός επέτρεψε στην ανθρωπότητα να ζει για πάντα, αλλά μόνο αν είναι αναγεννημένη από την αμαρτία με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Είμαι τόσο ευγνώμων που ο Θεός μας έχει δώσει αιώνια ζωή. Αν και ζούμε σε αυτή τη γη για 70-80 χρόνια, θα περάσουμε από όλα τα είδη συναισθημάτων, από χαρά μέχρι θυμό, θλίψη και ευτυχία. Ωστόσο, πόσο σύντομη είναι η ζωή μας σε αυτή τη γη, όταν διαρκεί μόνο 70-80 χρόνια, πως ανούσια περνά η ζωή μας, περνά εν ρηπεί οφθαλμού. Συγχριστιανοί μου, υπήρχε μια εποχή που ήμουν νέο, όπω ακριβώς οι νέοι μεταξύ σα. Αλλά τώρα είμαι ήδη στα 50 μου. Νόμιζα ότι ποτέ δεν θα γεράσω. Νόμιζα ότι δεν υπήρχε θέση στο λεξικό μου για τη λέξη 50, ότι θα είμαι για πάντα νέο, αλλά τα νιάτα μου πέρασαν γρήγορα και μεγάλωσα πολύ γρήγορα, είμαι τώρα ήδη στα 50, μου, και πρέπει να είμαι υπόλογο για όλε τι υποθέσει μου και είμαι φορτωμένο από τι ευθύνε τη ζωή. Συγχαρηστιανοί μου, η ζωή περνάει μέσα σε μια στιγμή. Ακόμα και αν επρόκειτο να ζήσουμε 70, 80 χρόνια, όσοι από εμά είναι στη δεκαετία των 20 έχουν ζήσει ήδη το 1 τρίτο ολόκληρη τη ζωή του. Όταν ζήσουν τα υπόλοιπα δύο τρίτα τη ζωή του, όλοι θα επιστρέψουν σε μια χούφτα χώμα και τίποτε δεν θα μείνει από αυτού. Οι ζωέ μα είναι μόνο άδεια όνειρα λοιπόν, μερικοί μπορεί να σκέφτεστε έτσι. Ο πατέρα μα Θεό, όμω, μα αγάπησε τόσο πολύ, που μα έστειλε τον ιό του, τον έκανε να αποδεχθεί όλε τι αμαρτίε του κόσμου δεχόμενο το βάπτισμα στο σώμα του, και εγκατέλειψε τον Υιό στον σταυρό για να σταυρωθεί, κάνοντα τον να σηκώσει όλη την καταδίκη των αμαρτιών μα. Με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός έχει δώσει την άφεση της αμαρτίας και αιώνια ζωή σε όλους όσοι πιστεύουν σε αυτόν τον Υιό. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, έχετε αιώνια ζωή, εγώ παρακαλώ τον κάθε ένα από εσάς να το πιστεύετε αυτό, ότι πράγματι έχετε αιώνια ζωή. Η ζωή σας δεν θα είναι ποτέ χαμένη μάταια. Αυτή η αιώνια ζωή είναι να ζήσουμε ευτυχισμένοι για πάντα. Είναι εντελώς τέλεια, απαλλαγμένη από κάθε κουραστική ατέλεια. Είναι τέλεια επειδή θα μετατραπούμε σε θείο χαρακτήρα και σώμα για να ζήσουμε για πάντα. Κανένα εκτό από εσά και εμένα, που πιστεύουμε στη σωτηρία του Βαπτίσματο και του Σταυρού του Ιησού Χριστού, του Ιού του Θεού, δεν έχει λάβει αυτή την αιώνια ζωή. Το πιστεύετε αυτό. Μερικέ φορέ, είναι δυνατόν, ακόμα και για εσά, έναν πιστό στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, να αισθάνεστε κατάθλιψη από αίσθηση κατοτερότητα ή μειονεκτήματα, και να αναρωτιέστε. «Γιατί είμαι έτσι», αλλά πρέπει να αναγνωρίσετε αυτό, τα παιδιά της Κατάρας που δεν έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας, μπορούν κάλλιστα να μένουν σε αυτή την κατάθλιψη. Αλλά εσείς που έχετε αναγεννηθεί με πίστη στον Ιό του Θεού, δεν πρέπει να υποδουλωθείτε από κάθε τέτοια κατάθλιψη. Αντίθετα, εσείς κατέχετε τώρα αιώνια ζωή, κάτι τόσο υπέροχο που πρέπει πραγματικά να είστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Μπορείτε να ζείτε για πάντα, επειδή ως κάποιος που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, έχετε ήδη καθαριστεί από όλες τις αμαρτίες σας. Επιπλέον, ως κάποιο που κατέχει την αιώνια ζωή, μπορείτε να διαδίδετε επίσης αυτή την αιώνια ζωή με αυτό δεδομένο, η ύπαρξή σας είναι πράγματι αληθινά υπέροχη. Το να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο για 70-80 χρόνια, στην πραγματικότητα είναι επίσης για να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας έσωσε έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τα έργα Του, να διαδώσουμε την αιώνια ζωή στους άλλους. Μπορείτε να το αισθανθείτε αυτό, συγχριστιανοί μου, μπορείτε να το πιστεύετε, ο εαυτός σας τώρα κατέχει αιώνια ζωή. Ποιος άλλος και τι άλλος η αυτόν τον κόσμο μπορεί ποτέ να μας δώσει πνευματικό ψωμί, μόνο ο Κύριός μας μπορεί να μα δώσει το πνευματικό ψωμί με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Γι' αυτό είναι τέτοια ευλογία να πιστεύουμε σε αυτό το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο που δόθηκε από τον κύριο μα. Και γι' αυτό, Ω μικρόν με τόνο, τι είναι σε αυτή τη γη φαίνεται τόσο ασήμαντο για μα. Επειδή ζούμε σε αυτή τη γη ω ταξιδιώτε σε ένα σύντομο ταξίδι, και επειδή ο καθένα σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να αναγεννηθεί μέσα από την πίστη που κηρύττουμε, τίποτε στον κόσμο δεν μπορεί να εχμαλωτήσει εμά του αναγεννημένους. Η χαρά αυτή τη γη, η ευτυχία και όλα στον κόσμο. Φαίνονται τόσο ασήμαντα για μα ακριβώ επειδή τώρα έχουμε αιώνια ζωή. Έχοντα αιώνια ζωή, δεν κοιτάζουμε προ αυτόν τον κόσμο ούτε τον λαχταρούμε, έναν κόσμο που θα περάσει από εμάς τόσο σύντομα. Από τη στιγμή που ζούμε σε αυτή τη γη ω αποδημητέ και έχουμε λάβει τώρα πραγματικά αιώνια ζωή, οι ζωέ μα είναι για να δοξάσουμε τον Θεό μα. Ω εκ τούτου, ακόμα και αν αντιμετωπίζουμε πόνο, θλίψη και ταλαιπωρία, ενώ ζούμε σε αυτή τη γη. Οι καρδιές μας είναι ακόμα πάντα χαρούμενες. Η σάρκα του Κυρίου αληθώς είναι τροφή και το αίμα του Κυρίου είναι πράγματι ποτό. Με πίστη έκτη αυτό τον Κύριο, οι καρδιές μας δεν διψούν πλέον. Επειδή ο ίδιος ο Κύριος έχει γίνει η πηγή της ζωής, οι ψυχές μας δεν διψούν. Μπορεί να διψάσουμε αν κοιτάξουμε προς τον κόσμο, αλλά όταν κοιτάζουμε προς τον Κύριο δεν διψάμε ποτέ χριστιανοί μου, ο Θεός έχει παραχωρήσει την καταπληκτική του χάρη της σωτηρίας σε σας. Αν κοιτάξετε προς τον Κύριο στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, στηρίζοντας την πίστη σας σε αυτό το Ευαγγέλιο, όλοι θα είστε ευλογημένοι χωρίς να διψάστε ποτέ ξανά.